0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 6. August 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Die Nachfolge an der Spitze des AOK-Bundesverbandes wird die SPD-Politikerin Dr. Carola Reimann antreten. Die Flutkatastrophe bedroht auch die digitalen Patientendaten und stellt Praxen vor die Frage, wie eine Datensicherung erfolgen soll. Zur Digitalisierung im Gesundheitswesen präsentierte der Branchenverband Bitkom die Ergebnisse von zwei repräsentativen Umfragen. Wir schauen auf die Ergebnisse. Das deutsche Gesundheitssystem schneidet im europäischen Vergleich gut ab, so die Ergebnisse einer weiteren Untersuchung. Die GesundheitsministerInnen der Bundesländer haben die Covid-19-Impfungen für Kinder und Jugendliche sowie Auffrischungsimpfungen besprochen. Alle TI-Konnektoren haben inzwischen eine Zulassung von der Gematik. Diese sind unter anderem Voraussetzung für den Einsatz der elektronischen Patientenakte in den Praxen. Zuletzt empfehlen wir einen Blick in den Geschäftsbericht des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA. Dort kann man mehr zur Arbeit des Gremiums erfahren.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Die Nachfolge an der Spitze der Allgemeinen Ortskrankenkassen ist geklärt. Wir hatten vor zwei Wochen bereits berichtet, dass die SPD-Politikerin Dr. Carola Reimann im Gespräch sei, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes zu werden – Inzwischen hat der Aufsichtsrat einstimmig Reimann zur Nachfolgerin des amtierenden AOK-Chefs Martin Litsch bestimmt, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Die Ortskrankenkassen stellen mit mehr als 27 Millionen Versicherten rund die Hälfte der gesetzlichen Krankenkassen.
0: Kommen wir von dieser spannenden Personalie zu den Folgen der Flutkatastrophe. Allein in Nordrhein-Westfalen sind über 100 Praxen betroffen. Neben der Zerstörung in den Arztpraxen sind auch die digitalen Patientendaten in Gefahr. Die Mehrzahl der ÄrztInnen speichert diese Daten auf lokalen Speichermedien. So manche Festplatte hat das Hochwasser nun zerstört und damit sind in manchen Fällen jahrzehntelange Krankheitsgeschichten verloren. Neben Cloud-Lösungen sollten deshalb regelmäßige Backups der Daten auf einer externen Festplatte zur Routine in den Praxen gehören. Diese sollte an einem anderen Ort aufbewahrt werden. Mit einer Sicherheitskopie können die Daten in der Praxis problemlos wiederhergestellt werden.
1: Cloud-Lösungen könnten bei Datenverlust vor Ort helfen, sind aber bei vielen PraxisinhaberInnen unbeliebt. Diese haben oft schon viel Geld in ihre Praxis-IT investiert. Neukunden interessieren sich in der Regel für diese, so ein Experte der Praxis-IT-Firma Arztsysteme Rheinland. In jedem Fall sollte man prüfen, wie die Datensicherung in der eigenen Praxis erfolgt. ÄrztInnen sind verpflichtet, Patientendaten für die Dauer von zehn Jahren nach Behandlungsabschluss aufzubewahren.
0: Die Corona-Pandemie machte die Dringlichkeit der Digitalisierung des Gesundheitswesens vielen Menschen in Deutschland klar. Acht von zehn BürgerInnen sagten, dass ihnen die Ereignisse der vergangenen 18 Monate die Bedeutung digitaler Technologien vor Augen geführt hätten. Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, besser bekannt als Bitkom, hat zwei repräsentative Umfragen dazu im Mai und Juli durchgeführt.
1: Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
0: 71 Prozent der Befragten fordern mehr Tempo beim Ausbau digitaler Medizin. Weiter sind drei Viertel der Befragten der Meinung, dass sich Krisen wie die Corona-Pandemie mit digitalen Technologien besser bewältigen lassen. Großes Interesse besteht am digitalen Impfnachweis. Mehr als 40 Prozent der Befragten haben diesen schon auf dem Smartphone geladen. Weitere 40 Prozent wollen dies tun. Lediglich 12 Prozent wollen keinen digitalen Impfnachweis. 60% wollen das E-Rezept und zwei Drittel die elektronische Patientenakte ePA nutzen. Videosprechstunden werden nahezu von allen NutzerInnen positiv bewertet und fast alle wünschen sich einen weiteren Ausbau des Angebots. Die digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA etablieren sich langsam. BITCOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder fordert, dass die Potenziale der Digitalisierung besser genutzt werden. So bemängeln fast 90 Prozent der Deutschen, dass die Nachverfolgung von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter zu langsam sei.
1: Die Ergebnisse wurden unterschiedlich kommentiert und aufgenommen. Der Tagesspiegel schrieb etwa, es sei ein Digitalfortschritt ohne Glanz und Gloria. Die EPA werde derzeit von fast niemandem genutzt und auch der Boom der Videosprechstunden des vergangenen Jahres habe sich nicht fortgesetzt. Insgesamt sei aber zu beobachten, dass die Deutschen eine Offenheit gegenüber neuen Technologien zeigten. Dies im Gegensatz zur oft zitierten Technologieaversion. aversion Die Ärztezeitung griff die Position des Verbandes zur EPA auf. Diese sei das Kernstück der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Mit ihr erhalten die Versicherten einen schnellen Zugriff auf ihre medizinischen Daten, Diagnosen und bald auch ihren Impfpass. Dr. Rohleder habe kein Verständnis dafür, wenn sich einzelne kassenärztliche Vereinigungen öffentlich abfällig über die EPA äußerten.
0: Die Ergebnisse der Bitkom-Umfragen zum E-Rezept stehen im Kontrast zu einer Umfrage der Deutschen Apothekerverbände vom Mai, über die wir hier berichtet hatten. Fast allen BürgerInnen sei die flächendeckende Einführung des E-Rezepts Anfang nächsten Jahres noch unbekannt, wurde hier gemeldet. Der Tagesspiegel fragte weiter… Wie viel Digitalisierung verträgt das Gesundheitswesen? Insgesamt zeigt sich, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens von den BürgerInnen verstärkt gewünscht und die Debatte weiter bestimmen wird. Wir bleiben dran und werden weiter berichten.
1: Eingehend mit der Digitalisierung beschäftigte sich auch die Umfrage Datapuls 2021. Ein Ergebnis dort ist, dass die Zeitersparnis das wichtigste Argument für die Videosprechstunde sei. Als einen weiteren Vorteil wird ein möglicher früherer Termin für die Behandlung genannt. Allerdings ziehen nur 20 der Befragten eine Videosprechstunde längerfristig in Betracht. Wir haben die umfangreichen Ergebnisse der Umfragen des Bitkom und den Datapuls 2021 in den Shownotes verlinkt.
0: Das deutsche Gesundheitssystem zeigt in der Corona-Pandemie seine Stärke. So ein europäischer Ländervergleich des Wissenschaftlichen Instituts der Privaten Krankenversicherung, kurz WIP. Analysiert wurde der Pandemieverlauf in 15 Ländern. Deutschland verzeichnet hier die drittniedrigsten Infektionszahlen und die fünftniedrigsten Todesfälle. Diese Ergebnisse seien bemerkenswert, da hierzulande mit der zweitältesten Bevölkerung in Europa überdurchschnittlich hohe Risiken vorliegen. Grunderkrankungen wie Krebs, Diabetes oder Adipositas führten ebenfalls zu einem Risiko für schwere Covid-19-Krankheitsverläufe. In Deutschland betreffe das mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Deutschland mit seiner flächendeckenden und hohen Versorgungskapazität habe einen guten Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet, so das WIP weiter. Zudem gebe es im Land die europaweit höchste Zahl an Intensivbetten – das habe sich positiv in den Hochzeiten der zweiten und dritten Welle ausgewirkt.
1: Das ist eine positive Bestandsaufnahme des deutschen Gesundheitssystems, das häufig auch kritisiert wird. Bei wieder ansteigenden Infektionszahlen hoffen wir, dass auch die weiteren Herausforderungen gut gemeistert werden können. Die GesundheitsministerInnen der Bundesländer haben in einer gemeinsamen Sitzung mit Jens Spahn Beschlüsse getroffen, damit im Herbst eine mögliche vierte Welle weniger dramatisch ausfällt. Alle Bundesländer werden auch niederschwellige Impfangebote für 12- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche machen. Dabei sei eine entsprechende ärztliche Aufklärung notwendig und die Zustimmung der Sorgeberechtigten einzuholen. Weiter beschlossen die GesundheitspolitikerInnen, dass ab September Auffrischungsimpfungen für Personengruppen mit reduzierter oder schnell nachlassender Immunantwort nach einer vollständigen Covid-19-Impfung erfolgen sollen. Diese Impfungen sollen mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie angeboten werden. Vor allem Pflegebedürftige und Höchstbetagte sollen so weiterhin vor einer Covid-19-Erkrankung geschützt werden.
0: Während die Politik Impfangebote für junge Menschen forciert, empfiehlt die ständige Impfkommission STIKO eine Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren nur mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas. Eine zeitnahe Neubewertung der STIKO forderte Dr. Thomas Fischbach, der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Die entsprechende Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA läge vor und ein Risiko von Nebenwirkungen durch die Impfung sei extrem gering, gemäß der vorliegenden Daten aus anderen Ländern. Der Deutsche Hausärzteverband kritisiert wiederum das Vorgehen der GesundheitsministerInnen, ohne eine vorherige Empfehlung der STIKO, eine Impfkampagne für diese Zielgruppe auszurufen. Wir sind gespannt, wie der Streit weitergeht und werden weiter berichten.
1: Apotheken stellen wieder digitale Impfzertifikate aus. Nach Hinweisen auf eine mögliche Sicherheitslücke war dies zunächst ausgesetzt worden. Die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände rechnet damit, dass die meisten Apotheken wieder an das System angeschlossen seien. Welche Apotheke ein Zertifikat ausstellt, kann man auf der Internetseite www.apothekenmanager.de herausfinden.
0: Gute Nachrichten auch von der Gematik. Alle Konnektoren für die Telematikinfrastruktur, kurz TI, und somit für die elektronische Patientenakte sind inzwischen zugelassen und die Updates können in den kommenden Wochen überall in die Praxissysteme eingespielt werden. Die Einführung der EPA bekomme so weiteren Schwung, erklärte Dr. Markus leik dieken der Geschäftsführer der Gematik. Das sei wichtig, damit die EPA bald im Praxisalltag genutzt wird, vom medizinischen Fachpersonal und auch von den Patientinnen.
1: Bleiben wir bei der Gematik. Wir hatten berichtet, dass sogenannte TI-Messenger ab kommenden Frühjahr verfügbar sein sollen. Seit Beginn der Pandemie nutzen immer mehr MedizinerInnen solche Messenger-Dienste, die ähnlich wie WhatsApp funktionieren und von denen viele auf dem Markt sind. Jetzt hat die Fachgesellschaft der NotfallmedizinerInnen sich für den Dienst Silo entschieden. Dieser Dienst ist nach eigenen Angaben der größte Messenger für medizinisches Personal in Europa. In Deutschland hat Silo rund 60.000 aktive NutzerInnen, Ab Oktober können Dienste wie Silo eine Zulassung als TI-Messenger bei der Gematik beantragen. Die Bundesregierung sieht auch die Wichtigkeit von Echtzeitkommunikation im Gesundheitswesen mit hoher Datensicherheit und hat deshalb die Gematik beauftragt, Standards für Messenger-Anbieter festzulegen.
0: Wir haben in unserem Podcast schon häufig vom gemeinsamen Bundesausschuss GBA gesprochen. Jetzt liegt der Geschäftsbericht für das Jahr 2020 vor. 518 Beschlüsse und 423 Aufträge bearbeitete das Gremium im vergangenen Jahr. Im Geschäftsbericht wird der Fokus auf die besonderen Themen des Jahres mit unmittelbarer Versorgungsrelevanz gelegt. Weiter wird ein Resümee zum zehnjährigen Bestehen der frühen Nutzenbewertung von neuen Arzneimitteln, am NOC gezogen.
1: Dieser Geschäftsbericht bietet eine gute Gelegenheit, um mehr Informationen über die Arbeit des GBA zu bekommen. Und wir haben ihn in den Show Notes verlinkt.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Die Sondersitzung des Gesundheitsausschusses sowie das Positionspapier des Bundesgesundheitsministeriums werden für viel Diskussion sorgen. Besonders ein möglicher Sonderstatus für Ungeimpfte ist umstritten. Künftig sollen Geimpfte und Genesene die bislang geltende 3G-Regelung ersetzen. Ab Oktober sollen zudem Corona-Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig werden. Die Pläne der Vereinigten Staaten, nur noch Geimpften die Einreise zu erlauben, wird diese Debatten weiter befeuern. Damit der Herbst für uns alle möglichst wenige Einschränkungen bedeutet, wäre es wichtig, dass möglichst viele sich impfen lassen. Impfstoffe und niederschwellige Angebote stehen bereit. Das Thema Corona wird uns also weiter begleiten und viele Stichworte für die gesundheitspolitische Debatte liefern.
0: Bei uns geht es im Sommerrhythmus weiter. Alle 14 Tage liefern wir Ihnen den kompakten Nachrichtenüberblick und in der jeweils folgenden Woche bieten wir Ihnen ein Interview mit Einblick nachgefragt. In der kommenden Woche präsentieren wir Ihnen das Interview mit Dr. Lara Meyer, Medical Director bei Casper Health, mit der Friederike Gramm in unserer Rubrik Young Health über die Online-Reha aus dem Wohnzimmer sprach.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de.
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei einer weiteren Folge Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns wieder am 20. August.